0: Salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode du Balade Aujourd'hui, j'animerai seule pour la première et probablement la dernière fois. En revanche, j'ai la chance d'avoir avec moi le Dr Milen Guy, médecin de famille, pour discuter d'un sujet que j'avais vraiment hâte d'aborder, la pratique en bureau. Comme la plupart des gens le savent et qui nous écoutent depuis quelques temps déjà, j'ai vraiment un, un amour pour la médecine familiale. J'adore voir ma salade à tout le monde, mais j'avoue que ce sujet-là, c'est celui qui est le plus difficile à débattre et à convaincre les gens qu'en effet... Ce n'est pas ennuyeux le travail de bureau. Donc, j'espère aujourd'hui qu'on va déconstruire ce préjugé-là ou du moins euh, vous donner un peu plus de raisons d'aimer la médecine familiale. Donc, sans plus tarder, bonjour Dr. Guy et bienvenue à l'émission.
1: Bonjour, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En t'entendant, c'est un, un grand défi que tu me
0: donnes aujourd'hui. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est la en... lourde tâche. Euh, le, notre plus gros bémol en général à convaincre les étudiants. C'est
1: correct, mais ça va me faire plaisir de discuter avec vous de ce sujet de la médecine, <rire> l'omnipratique en général, mais aussi de la médecine ouais. de bureau.
0: Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec les questions. On commence toujours de cette façon-là, mais est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement pour que les élèves sachent avec qui on, on change aujourd'hui? pas de problème.
1: Euh, ben en fait, donc mon nom est Dr. Mélanie, euh, j'ai 34 ans, bientôt 35. Je travaille ici à Québec au GMFU 4 bourgeois donc qui est une unité de médecine familiale euh, qui existe depuis une quarantaine d'années. Je pratique aussi euh, à temps plus partiel à l'IUCPQ, donc l'Institut universitaire de cardiologie pneumologique Québec. Euh, je fais de la médecine hospitalière là-bas. En fait, je travaille à l'UCDG qui est l'unité de courte durée gériatrique. En fait, euh, moi personnellement, je viens euh, du lac Saint-Jean. Euh, je suis issue d'un milieu non médical. J'ai eu la passion euh, pour la médecine euh, pendant mon cégep. J'ai fait mon cours à l'Université Laval. Euh, puis, j'ai fait ma résidence ici à l'UMF Laval. Donc, visiblement, ils m'ont trouvée euh, assez bonne pour me recruter. <rire> euh, puis, je suis devenue, en fait, je pratique depuis 2014, donc depuis bientôt huit ans. Puis, je suis ici, là, en fait, comme médecin enseignant, oui, mais aussi comme l'adjointe pédagogique. Donc, je suis la directrice adjointe de la clinique qui s'occupe du volet pédagogique chez nous. Donc, je m'occupe des 32-35 résidents qui passent dans nos portes à chaque année. J'ai une formation complémentaire, en fait, avec un micro-programme en pédagogie des sciences de la santé qui est donné à l'Université Laval. Donc, j'ai fait ça dans mon début de pratique, par temps perdu. Euh, pour <rire> augmenter dans le fond euh, mes connaissances mais aussi pour euh, aider mon milieu de pratique notamment à mm -hmm. former nos résidents. Euh, puis sinon, ben, pour ma pratique comme telle, j'ai ajouté aussi là, récemment des formations plus en éco euh, dans le but de devenir là, praticienne indépendante pour pouvoir, euh, dans le fond, former nos résidents euh, en édu. C'est une volonté du programme mm -hmm. d'offrir ça à chaque résident. fait c'est euh, super intéressant. Puis, euh, dans le fond, j'ai fait aussi une formation en infiltration éco-guidée récemment. Donc, c'est quelque chose qu'on ajoute à la pratique euh, actuellement où j'ai mes euh, Puis d'un point de vue plus personnel, ben, je suis la maman de deux euh, maintenant filles, dont une que j'ai eue pendant ma résidence, euh, puis euh, pour essayer de garder un équilibre dans toute euh dans le fond, la pratique et la vie familiale. Bien, je suis une adepte de la course à pied. Depuis trois ans, j'ai ajouté ça, euh, dans le fond, euh, à mon quotidien. Puis euh, ça m'aide, dans le fond, à maintenir mm -hmm. un meilleur équilibre de vie. Parce que je pense que c'est important, hein, peu importe ce que vous allez choisir euh, comme, euh, comme branche de la médecine. Je pense qu'il faut, euh, faut travailler à garder un équilibre pour être un meilleur médecin là, pour nos patients.
0: Ah oui, Donc, je euh... suis bien d'accord. Puis Je pense que tout le monde va être d'accord avec ce point-là aussi. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on voit que la médecine familiale, c'est varié. Puis on n'a pas fini d'apprendre, on peut se former en cours de pratique et ajouter des outils à notre bagage. Okay. Euh, sinon, à quoi ressemble votre semaine type? Là, vous avez plusieurs formations, plusieurs variations de pratiques, si on veut. Donc, est-ce que ça s'oriente seulement vers le bureau? J'imagine que non. Puis sinon, qu'est-ce que vous faites?
1: Bien, en fait, je dirais qu'une semaine type, moi, je ne connais pas ça, euh, <rire> dans le sens où mes semaines sont extrêmement variées. Je pense que ça, c'est une des beautés euh, de la médecine familiale, parce que justement, on peut toucher à tout, mais on peut aussi être dans un créneau vraiment plus particulier, si c'est ça qui nous, euh, qui nous branche. Mm -hmm. euh, pour moi, donc, si je parle de mes semaines un peu plus type, je vais faire à peu près trois bureaux par semaine, donc des demi-journées. Euh, ensuite, je vais souvent faire un sans rendez-vous, soit matin, midi, soir, qu'on se partage là, tous ensemble ici à la clinique. Euh, ensuite de ça, je vais faire la supervision, parce qu'on a des résidents en formation, donc je vais superviser des bureaux euh, de résidents. Euh, je fais aussi de la supervision à la caméra, qu'on appelle plus supervision directe, pour vraiment donner un coaching plus euh, personnalisé. Euh, sinon, j'ai des tâches, là, évidemment, pédagogiques en lien avec euh, mon rôle ici à l'UMF. Euh, je fais aussi de la clinique, on va dire, de santé de la femme, où on pose des stérilets, on fait des biopsies de l'endomètre. Donc, euh, ça, c'est une clinique que je fais aussi. Plus récemment, on est en train, justement, d'introduire à la clinique une clinique déco guidée. Donc là, une fois de temps en temps, on parsème ça dans l'horaire. Euh, sinon, ben, j'ai une clientèle vraiment zéro 100 ans, là. Bon, mon plus vieux a 99 ans, là, Mais... Oh, ouais. <rire> donc, euh, pas pas du café de 100 ans, mais pas loin. Donc, ça m'arrive aussi d'ajouter euh, par-ci, par-là, des visites à domicile pour mes patients qui sont plus vulnérables ou que je sens qu'il y a une problématique là, qui fait que c'est plus difficile pour eux de se déplacer euh, au bureau. À travers tout ça, on rajoute un peu d'enseignement, un cours par-ci, par-là. Euh, donc, les semaines sont bien remplies, mais sont variées là, et variables dans le fond, dans l'année. Puis, ben, dans le fond, à peu près un 6, 8-10 semaines par année où là, je suis vraiment euh, à l'hôpital pour faire de l'hospitalisation avec une garde 24-7. Euh, donc, ça, on ajoute ça là, dans l'horaire euh, à gauche et à droite. Euh, je ne sais pas si tu veux que. Tu sais, ça, c'est ma réalité à moi, par contre. Mm -hmm. euh, J'ai plusieurs autres collègues qui ont des réalités différentes. Je ne sais pas si tu veux
0: que, que j'extrapole sur les différents types de pratiques. Euh, ben oui, pourquoi pas, plus on euh, expose de portraits de médecins, plus les étudiants peuvent s'y reconnaître aussi. Là. Donc, certainement. Okay.
1: Bien, dans le fond, euh, ici, on, on a des médecins avec des pratiques assez variées. Là. Euh, donc, j'ai d'autres collègues qui font de l'obstétrique, qui ont une pratique plus périnatale parce que je sais que c'est quand même une, une branche qui intéresse là, beaucoup de, de, de futurs. C'est très populaire, populaire oui. <rire> euh, donc, en fait, chez nous, là, on les appelle les périnateuses, là, bien, elles travaillent au CHU. Euh, elles vont faire euh, le nombre de gardes, là, ça serait... Euh, probablement quelque chose comme 3, 4, 24 heures par mois euh, ou des 12 heures, là, dépendant comment leur heure est répartie. Euh, c'est sûr que eux dans leur bureau, ben, ils vont peut-être faire une proportion un petit peu plus grande de suivi de grossesse puis de suivi euh, dans le fond de jeunes bébés et d'enfants, quoique euh, je te dirais que la majorité des non médecins ici ont aussi des jeunes enfants. Moi, j'ai des enfants de, de différents âges, j'ai des nouveaux-nés aussi, des mamans que je suis pour euh, leur grossesse, même si je ne fais pas d'accouchement. Ça ça, c'est le fun parce que ça nous permet de la main puis pour mm -hmm. moi c'est mes consultations un peu bonbons là euh, dans le fond euh, les, les il petits, les petits cas super intéressants euh, ensuite de ça j'ai des collègues qui font plus des soins palliatifs donc des soins palliatifs oui à l'UCPQ parce que nous mm -hmm. on a une affiliation ici mais il y a moyen de faire des, fa des soins palliatifs à domicile euh, il y a aussi des gens qui peuvent travailler en maison soins palliatifs puis de joindre ça à leur pratique donc c'est super intéressant euh, ensuite de ça j'ai des collègues qui font du CHSLD donc, une journée ou des journées par par là dans leur horaire, dépendant du nombre de patients qu'ils ont. Euh, J'ai des collègues qui font du soutien à domicile aussi là vraiment plus, donc soit des patients qui sont en résidence de personnes âgées ou à domicile. Puis ça, c'est vraiment une facette de la médecine qui est, qui est complètement différente, qui est très, très mm -hmm. enrichissante. Puis, dans le fond, pour euh, les patients pour lesquels là, on a un, un niveau de connexion et d'implication euh, là qui est vraiment euh, différent, mais très enrichissant. Euh, puis, ben dans le fond, il y a des, des collègues qui font de la chirurgie mineure. Moi, personnellement, J'en fais pas, mais c'est une pratique qu'on peut très bien intégrer là, à une pratique de bureau là, vraiment facilement. Euh, des gens qui sont plus axés dans la santé mentale. Euh, puis, ben évidemment, avec souvent des postes en milieu universitaire, mais même en général, bien, il y a beaucoup de gestion hein, possible à faire là, au niveau médical, que si on parle d'implication dans les CIUS ou dans les, euh, mm -hmm. les hôpitaux en général ou encore au niveau euh, universitaire. Puis j'ai même une collègue ici là qui fait de la recherche de première ligne avec euh, certains chercheurs de l'IUCPQ. Fait que je pense que dans le fond, le, ce que je voulais surtout en, en répondant mm -hmm. à cette question-là, c'est dire qu'une semaine type, il n'y en a probablement pas. Puis surtout, il faut moduler nos semaines, dans le fond, euh, à nos intérêts, puis dans le fond, euh, aux, différentes, euh, aux différentes capacités qu'on va développer, finalement, dans nos formations.
0: C'est seulement voilà. tous les étudiants euh, du préclinique et même à l'externat pouvaient entendre ça. C'est ce qu'on répète le plus souvent que la médecine familiale, ce n'est pas routinier. Puis moi, j'y crois, parce ben, que je plonge un peu là-dedans avec le comité, mais c'est fou. À chaque nouvelle discussion qu'on a, il n'y en a pas un qui a la même pratique et qui module ses intérêts vraiment pour soi. Puis, c'est la beauté de la médecine familiale, selon moi, vraiment. Puis, c'est super. Okay. Euh, sinon, est-ce qu'on peut démystifier un peu le travail de bureau? Là? Vous, vous faites des demi-journées environ trois fois à semaine. À quoi ça ressemble quand on a cette demi-journée-là?
1: Euh, encore là, il y a probablement autant de réponses qu'il y a de médecins, <rire> <rire> dépendant, euh, dans le fond, euh, dépendant de chacun. Euh, moi, moi, personnellement, si je parle juste pour moi, euh, je vois à peu près huit patients par demi-journée, dépendant de la complexité des cas, des fois c'est un petit peu moins. Mm -hmm. Des fois, j'en vois plus, des fois, j'en vois moins. Euh, une clientèle, comme je disais, 0, 99 ans, donc des petits bébés, euh, des suivis de grossesse, des adolescents, des jeunes adultes, vraiment un peu de tout. Il euh, y, euh, y a de tout aussi dans le bureau. Puis mm -hmm. je pense que euh, probablement certains étudiants, probablement qu'une partie de la population voit encore la médecine de première
0: ligne, euh, la médecine familiale, dans le fond, comme juste
1: des suivis.
0: Ah, euh, oui, c'est ça que j'allais dire. Ou... C'est ça notre expérience aussi là, comme étudiant, jeune étudiant dans la vingtaine en santé. Quand on pense à notre médecin de famille, c'est notre rendez-vous annuel. On n'a pas grand-chose à dire parce que veut, veut pas. Si on est en santé, notre suivi est quand même cool. Là. On n'a pas grand-chose à raconter, mais c'est -ce cas complexes. Est-ce qu'on en voit? Bien, tout à fait, puis ça serait faux de dire qu'on ne fait pas de suivi, là, parce que mm -hmm. une des forces
1: de la médecine familiale, c'est le suivi qu'on peut offrir oui. à nos patients et la relation privilégiée qu'on va développer mm -hmm. avec le temps. Um, mais au-delà de ça... Euh, la médecine de première langue s'est beaucoup transformée dans les dernières années. Euh, je pense qu'on a tous, la... ben, en fait, on n'a pas tous, mais on peut avoir la vision du médecin euh, pour lequel il faut appeler le premier lundi de chaque mois pour avoir un rendez-vous euh, dans quatre mois. Mais <rire> euh, ben, en tout cas, nous, ici, ce n'est pas comme ça. Puis je pense que ce n'est pas la manière d'aimer la médecine familiale puis de rendre service à nos patients que de pratiquer comme ça. Et Je pense que, dans le fond, la, la nouvelle génération d'omnipraticiens euh, essaye beaucoup plus de pratiquer ce qu'on appelle l'accès adapté, c'est-à-dire de pouvoir offrir un rendez-vous au patient en moment opportun puis selon ses besoins, et non pas seulement une fois par année, pour un suivi annuel, puis que ça adopte mm -hmm. que cette journée-là, ben, le patient, il, il a pas vraiment besoin de consulter. Puis on aurait peut-être dû le voir quand il y avait sa ciatalgie il y a trois mois, puis que finalement, oui. il s'est retrouvé à l'urgence et tout ça. Je caricature. Euh, euh, oui. Mais en, en faisant, en appliquant les principes dans le fond du, du, de l'accès adapté, ça nous permet de donner nos rendez-vous de manière beaucoup plus euh, rapprochée, puis de voir nos patients pour des problématiques beaucoup plus aiguës. Donc ça, c'est autant ça rend service aux patients parce qu'ils nous voient quand il ne va pas bien. Mm -hmm. Autant pour nous, c'est le fun parce qu'on voit, voit des cas beaucoup plus aigus dans nos bureaux. Mm -hmm. qu Évidemment que la, le, la personne qu'on voit pour une problématique aiguë, on va la revoir en suivi. Puis Ça se peut qu'on redonne un rendez-vous pour suivre le diabète ou les autres maladies chroniques mm -hmm. ou un épisode de, de santé psychologique et tout ça. Euh, mais au moins, des cas aigus, on en voit. Pis ça, c'est ce qui est le fun. Pour rendre le bureau justement peut-être mm -hmm. moins monotone que ce qu'on a euh, comme idée de ce que c'est. Donc, euh, bon, tu me, là, je, si je reviens à ta question initiale, c'était ben. <rire> Donc, en fait, ben, je me suis dit que peut-être je pourrais euh, vous expliquer un peu là, mon bureau d'hier. Euh, ça te <rire> en fait une bonne idée. Euh, <rire> Mais dans le fond, hier, voyez-vous, là, ce que j'ai vu, c'est ma première patiente, elle avait 72 ans. Elle venait pour des vertiges qui étaient finalement un vertige paroxystique bénin. Euh, la deuxième, c'est une femme de 42 ans qui venait pour un examen général pour lequel on a discuté de toutes sortes de petits soucis qu'elle avait également. Ensuite, j'avais une patiente de 80 ans qui avait une lombocytalgie de nouveau. Qui se révélait probablement être une hernie discale à l'examen. Euh, ensuite, une madame de 92 ans avec une bursite surinfectée du coude, donc un cas quand même plus aigu. Une personne de 29 ans chez qui je suspecte une basculite, donc quand même, c'est pas quelque chose que mm -hmm. peut-être que les gens pensent qu'on peut voir en bureau. Mais mais... oui. Oui. Puis, pour finir, un petit bébé de neuf mois là, qui avait un problème d'eczéma. Donc, euh, tu sais, je pense que ça, c'est une journée. Évidemment, là, ça a donné mm -hmm. qu'il n'y pas euh, nécessairement suivi, mais c'est quand même des cas qui sont stimulants, des cas qui ne sont pas routiniers puis qui nous permettent là, de garder la main dans différents domaines quand même aussi. Là. Euh, donc, c'est un peu ça. Sinon, bien, une journée type aussi, euh, je pense que de plus en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que on, on doit, je pense, collaborer mieux et collaborer plus avec les différents professionnels de la santé. Euh, c'est sûr que si dans votre future pratique, vous travaillez en GMS, que ce soit un gmf -U ou un gmf standard, mm -hmm. ben il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont là. Puis nous, ce qu'on vise à faire ici au gmf c'est d'optimiser le travail de chacun puis surtout, euh, de, dans le fond, de, de travailler en collaboration pour que l'expertise particulière de chaque professionnel soit mise à profit pour le patient. Euh, fait, par exemple, ici, là, on a des infirmières auxiliaires avec qui on va travailler pour, euh, dans le fond, soit faire des soins après le bureau, soit qui nous aident à faire ce qu'on appelle, nous, du pré-bureau. Fait peser le patient, le mesurer par mm -hmm. une cueillette de données. Ils vont nous aider aussi beaucoup au sans rendez-vous, euh, dans le fond, dans ces aspects-là. Ils vont faire des mapas pour nous, ils vont faire des électros. Parce qu'il y a aussi l'autre chose, c'est que le bureau, à quelque part, ben, dans tous les bureaux, on retrouve une espèce de petit mini-urgence qui est le sans-rendez-vous. Euh, <rire> donc, euh, là aussi, on voit des cas plus aigus, euh, mais on a mm -hmm. aussi des outils de travail qui sont intéressants. Là. On a une entafante, on a un tonopène. Euh, euh, fait qu'on peut traiter une diversité de cas qui est qui est super intéressante aussi. Euh, puis là, j'ai nommé les infirmières auxiliaires, mais on a aussi des infirmières cliniciennes. Euh, on, on a des, des travailleurs sociaux, des pharmaciens. Donc, euh, je pense que tu as une question là-dessus plus tard. Là. Oui, non, c'est si ça, je... mais ça, ça s'enlève là-dessus,
0: mais euh... non, non, mais ça clarifie demande, même pour moi euh, comment on collabore en bureau. Euh, je connais un peu plus la collaboration quand on est dans une équipe de soutien à domicile. Ça se fait plus euh, clairement dans ma tête, si on veut, mais là, en bureau, il en faut de la collaboration. Puis moi, c'est une de mes valeurs. C'est quelque chose que je prône. Je le dis souvent que j'ai hâte de collaborer avec même mes amis qui étudient dans d'autres domaines de la santé. Fait que là, au moins, ça se clarifie comment je pourrais collaborer avec eux, dans le fond. Mm -hmm.
1: Mais euh, non, c'est ça. En fait, euh, je pense que la, la, la manière de collaborer, évidemment, chaque clinique a probablement sa couleur, puis euh, mm -hmm. dans le fond, euh, ses manières de fonctionner. Okay. Euh, mais je pense que, dans le fond, de plus en plus, il faut. Euh, penser en équipe de soins et non pas euh, évidemment que le médecin a un rôle en termes de diagnostic euh, mmh. puis dans le fond a, a peut-être à un certain point un rôle euh, central dans cette équipe là mais euh, le patient des fois c'est pas nous qui a besoin de voir euh, ou c'est peut-être mmh. pas nous qui est, en fait, le professionnel le plus qualifié, euh, finalement, pour l'aider dans son problème de santé. Mm -hmm. Ça, je pense que, dans le fond, de plus en plus, on, on le réalise puis on essaie vraiment euh, d'optimiser ces, ces pratiques-là. Mm
0: -hmm. ouais. Oui, certainement, pour euh, travailler moins en silo, comme on dit, j'imagine. Travailler mm -hmm. vraiment en équipe, même pour le patient, hein, on l'entend souvent. Moi, je l'entends de grands-parents, par exemple, qui me disent « ben je parle à plein de professionnels, mais je ne comprends pas toujours leur lien entre eux. Fait plus on va collaborer, mieux ça va être... La ligne directrice va être plus claire pour le patient aussi, pas juste pour nous derrière le rideau.
1: Bien, même ici, ce qu'on est en train de développer actuellement avec nos infirmières cliniciennes, là, vraiment, euh, elles sont de plus en plus impliquées là, dans, dans nos suivis de patients. On a même commencé un projet euh, qui fait que c'est elles qui chapeautent là, la médecine préventive. Donc, ce qu'on appelle l'examen médical périodique, là. Euh, mm -hmm. elles ont commencé là, récemment à Faire ça pour nos patients. Donc, elles les rencontrent, elles vont vraiment faire tous les aspects de prévention, euh, elles vont discuter là, de plusieurs éléments, justement, qu'on parle de, de tabagisme, qu'on parle mm -hmm. de, de dépistage, elles vont faire les cytologies, elles vont prescrire, dans le fond, les examens euh, pour le patient. Fait que ce volet-là, dans le fond, euh, elles ont la, la compétence pour le faire. Euh, mm -hmm. Elles vont aussi beaucoup là, nous épauler. On a plusieurs trajectoires, nous, pour les maladies chroniques. Donc, donc, par exemple, si on fait un nouveau diagnostic de diabète, ben, on va collaborer avec notre infirmière, on travaille en diade avec une infirmière, on va rencontrer le patient, lui faire un enseignement personnalisé sur sa maladie chronique, qu'on parle de diabète, mm -hmm. hypertension, même le TDAH, les troubles cognitifs. Euh, et, elles vont faire nos, le Fulstein, le, le MOCA, elles vont faire une belle entrevue avec le prochain aidant pour aller voir quels sont les besoins. C'est extrêmement aidant. Ça nous permet d'avoir une tonne d'informations qui est transmise au patient ou qui, dans le fond, qui vient du patient, qui nous aide à mm -hmm. le suivre, puis qui nous fait sauver du temps. Euh, puis au final, je pense que les patients sont beaucoup mieux servis que quand justement on travaillait en silo. Leurs euh, maladies chroniques sont mieux contrôlées. Euh, donc c'est juste, c'est juste du positif. Euh, dans mm -hmm. les, et puis dans les autres professionnels on, dont on peut parler là. Bah, Ici au GMFU, on a aussi une pharmacienne extraordinaire qui travaille avec nous, euh, qui va nous aider dans les cas complexes, euh, mmh. qu'on qu parle de polypharmacie, oui. qu'on parle de sevrage de narcotiques, de benzo, euh, les cas d'insulinothérapie intensive pour optimiser la médication. Puis elle et nous, bien, on a aussi une collaboration vraiment grandissante avec les pharmaciens communautaires. Euh, donc, les pharmaciens communautaires peuvent en faire beaucoup, euh, peuvent ajuster la médication avec le patient. Souvent, mm -hmm. les patients font très confiance aussi à leurs pharmaciens communautaires. Hein. Ça fait des années qu'ils vont chercher leur médication au même endroit. Donc, euh, on se parle de plus en plus. Euh, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment enrichissant, puis ça nous permet justement euh, de se décharger un petit peu, puis euh, que c'est ça, que, que le patient soit mieux, euh, soit mieux, servi, puis mieux soigné. Oui,
0: oui. C'est ça, on optimise le temps. Puis on laisse l'expertise à chacun dans pour mieux travailler en équipe, clairement. Ouais. Puis euh, sinon, est on en parle un peu. Moi, j'y vois déjà plein d'avantages, des atouts, mais comment pour vous ça se, ça se traduit cette question-là? Comment euh, le travail de bureau est un avantage dans votre pratique? Est-ce que c'est est un choix? Est-ce que vous verriez vous diriger vers une pratique seulement en bureau un jour? ou que je ne sais pas si ma question est claire, moi, je me comprends dans ma tête en ce moment, mais... Ben,
1: écoutez, moi personnellement, euh, c'est sûr que j'aime, avec les années, j'adorais déjà l'hospitalisation, c'est sûr, je ne me verrais pas faire, à ce stade-ci de ma carrière du moins, je ne me verrais pas faire que du bureau parce que euh, je touche à, à beaucoup de domaines, puis je pense que c'est ce qui est stimulant euh, de mm -hmm. pouvoir faire. Euh, plus que seulement du bureau. Par contre, c'est sûr que le bureau, c'est partie prenante du travail d'un omnipraticien. Puis je pense mm -hmm. qu'un des, des avantages de cette pratique-là, on le nomme toujours par rapport à la médecine familiale, mais honnêtement, notre récompense, en bout de ligne, c'est vraiment la relation qu'on développe avec no nos patients. C'est le fait de, de vraiment bien mm -hmm. les connaître, de connaître leur famille, des fois de, de pouvoir là, euh, vraiment développer ça au fil du temps. C'est sûr que quand vous êtes à, à l'externat ou en stage, puis vous venez faire ponctuellement du bureau d'un patient mm -hmm. que vous ne connaissez pas, pour lequel vous ne connaissez pas, pas l'historique de santé, c'est beaucoup plus difficile euh, de transmettre cette oui. passion-là puis cet avantage-là mm -hmm. parce que vous n'avez pas le temps de le voir à ce moment-là. Mm -hmm. euh, mais donc, c'est sûr que ça, c'est un des, des avantages. Je pense que c'est aussi une forme de pratique où, tu sais, j'en ai parlé beaucoup, mais le fait de collaborer avec différents professionnels de la santé au sein même d'une clinique, euh, je pense que c'est un super de bel atout parce qu'on euh, s'en va vers là. La médecine, c'est de plus en plus euh, une médecine collaborative, peu importe la spécialité dans laquelle mm -hmm. vous allez être, Mais je pense qu'en médecine familiale, on est quand même, je veux dire, chef de file dans euh, le développement de ces, ces belles collaborations-là. Mm -hmm. L'autre chose pour moi, l'avantage du bureau, puis du rendez-vous et tout ça, c'est je veux dire, la stimulation cognitive que ça amène. Là. On n'est pas dans mmh. un créneau. On est vraiment mmh. euh, constamment en formation continue. Évidemment qu'il mmh. faut, euh, faut développer avec le temps notre... Euh, notre capacité à gérer l'incertitude, c'est certain, parce qu'on ne peut pas être euh, bon, excellent dans tout. Il faut, être, euh, euh, faut savoir reconnaître nos limites, il faut savoir aller ouais, chercher euh, l'expertise dans le fond de spécialistes ou d'autres professionnels quand c'est le temps. Mais pour mmh. moi, c'est super intéressant de voir un cas pendant la journée où euh, je, je, je me... Je me questionne, je ne sais pas oui. trop ce que le patient a, mais ça me permet… C'est comme un exercice de cerveau, là, on exact. fait travailler. Ça me permet d'aller ressortir mes livres, d'ouvrir un tout mm -hmm. et d'essayer de, de, de chercher,
0: là, qu'est-ce qui se passe. Je vais au détective euh, un peu plus, sans que, que ce soit toujours des automatismes. On... Ça vient chercher ce côté-là, je pense qu'on aime aussi, quand on est étudiant, de, de découvrir, puis de… La surprise de trouver quelque chose et être content de l'avoir diagnostiqué, si on veut, le, juste dans nos devoirs, dans nos cours, ça vient chercher ça, j'ai l'impression.
1: Tout à fait. Euh, puis un autre, un autre atout majeur ou avantage majeur, je pense, c'est la, la flexibilité, euh, dans le fond, au niveau des horaires. Euh, un médecin pourrait décider de, de voir un petit peu moins de patients, mais de faire du bureau plus souvent, peut décider de travailler le soir, le week-end euh, ou de jour, là, mais dans le fond ça reste… <rire> <rire> parce que là, dit comme ça, c'est pas nécessairement le ça mais travailler du soir la fin de semaine,
0: oui.
1: Mais euh, tout ça pour dire que euh, on, on est un peu maître d'œuvre de, de notre horaire, puis euh, c'est ça, ça amène une flexibilité qu'on n'a pas, euh, peut-être mm -hmm. si on fait de la clinique externe à l'hôpital ou si on fait de l'hospitalisation ou bien, on n'a pas le choix, là, on, on, on on fait du vite à, à, mm -hmm. à 6-7 heures quand, quand les patients sont vus. Euh, <rire> mais c'est ça, il y a une flexibilité qui est, qui est super intéressante. Euh, puis je pense que quand on aime faire de la médecine centrée sur le patient, puis mettre le patient au centre de nos priorités, bien, la pratique de bureau, évidemment, ça nous,
0: nous correspond. Ça répond à cet intérêt. Mm -hmm. Puis euh, en bureau, est-ce que vous pourriez me parler d'un cas qui vous a marqué, par exemple, qui est instinctivement, quand on y pense, c'est comme « Ah, ben oui, j'aime la médecine familiale puis j'aime ma pratique de bureau. Euh,
1: ben, » c'est sûr qu'au au fil du temps, des, euh, des cas qui nous marquent, il y en a beaucoup. Euh, je pense que, moi, les cas qui, qui me marquent le plus, je pense que c'est les cas qui viennent me chercher euh, émotivement, émotionnellement. Euh, je vous dirais que des fois, en, en pratique de bureau, c'est peut-être plus difficile de tracer la ligne euh, entre l'empathie puis la sympathie euh, parce qu'au fil des années, justement, la relation qui se, mm -hmm. euh, qui se crée, euh, c'est particulier, c'est beau, <rire> c'est mm -hmm. très beau. Euh, fait que Dans le fond, je n'avais pas, pas des, euh, de cas nécessairement précis mm -hmm. mais une des choses qui me touche particulièrement, moi, c'est quand je suis une maman pour sa grossesse puis quand au premier rendez-vous elle vient me présenter son bébé, puis que là, je deviens le médecin du bébé, pour moi, c'est vraiment... Peut-être que là, ça touche ma fille maternelle un petit peu plus. Oui, oui. euh, puis peut-être que si je faisais que de la périnatalité, euh, je serais peut-être moins émue à chaque fois, mais <rire> euh, je trouve ça beau. T'sais, je trouve que mm -hmm. je suis chanceuse euh, oui. de pouvoir vivre ça. Puis j'ai des patients j'ai suivi la grossesse de la maman pendant ma résidence, euh, puis que là, ils sont rendus à presque 9-10 ans, puis que je les suis encore. Tu ça, je trouve ça mm -hmm. bon. Je suis encore, euh, au début de ma oui, pratique, oui. je n'ai pas encore beaucoup d'années euh, de, derrière moi quand même, mais ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement beau. Euh, sinon, euh, j'ai eu la chance, au courant de l'automne, d'accompagner un patient dans le processus d'aide médicale à mourir. Euh, un patient que je suivais depuis, encore une fois, depuis ma résidence, un patient parkinsonien, euh, dans le fond, chez qui euh, on a diagnostiqué le Parkinson au fil du temps, euh, qui était de plus en plus atteint physiquement, mais aussi mm -hmm. psychologiquement par sa maladie, euh, qui me parlait de sa qualité de vie qui diminuait au fil des années, puis particulièrement dans la dernière année qui s'est vraiment détériorée. Je suis aussi la, la médecin de cette de, de la conjointe de ce patient là. Donc euh, ah, il me fait de la demande au courant de l'automne. On a fait les évaluations ensemble. Puis ça a mm -hmm. vraiment été un, un, un cas marquant pour moi évidemment parce mm -hmm. que c'est un soin aussi euh, qui euh, qui est spécial qui est en oui. de emprunt de sens là, à, à mm -hmm. mon à moi parce que euh, à ce stade-ci. Euh, de notre relation, puis dans la maladie du patient, bien, on avait atteint le maximum qu'on pouvait mm -hmm. faire en termes de, de réversibilité ou de stabilisation de sa, de, de sa maladie, donc euh, à quelque part, c'était probablement euh, le soin que je pouvais lui offrir qui allait être le plus utile pour lui, donc mm -hmm. euh, ça a été très spécial pour moi, puis euh, en même temps, bien, le, je suis la conjointe de ce patient-là encore, donc ça me permet mm -hmm. aussi de de, de continuer, là... Euh, oui,
0: c'est ça, il y a une continuité dans tout ce continuité, là, mais donc ça. Donc, ça, ça a été
1: très spécial pour moi. Euh, mm -hmm. C'était ma première aide médicale à mourir. Ça ne sera probablement pas la, derrière, la dernière, mais je m'étais toujours dit que je voulais commencer avec un patient, euh, dans le fond, de bureau pour mm -hmm. être capable de bien comprendre vraiment mm -hmm. ce qu'il amenait à demander ce soin-là. Donc, mm -hmm. ça, c'était spécial. Puis sinon, ben, je pense que des... Es, c'est sûr que tout ce qui est euh, accompagnement dans des, des maladies euh, difficiles, sévères, des cancers, c'est euh, mm -hmm. vraiment des, des épisodes de soins où, qui, qui sont très intenses émotionnellement, donc ça nous marque. Puis, évidemment, ben là il y a l'autre penchant ou qui est la panoplie de maladies aiguës qu'on diagnostique, euh, qu'on mmh. fait comme « Hey, c'est donc bien cool, j'ai vu mmh. endocardite au sans-rendez-vous, j'ai <rire> poigné un flotteur de mon bureau. Euh, » euh, Ça, c'est mmh. ça. Que ce sont aussi des cas qui nous marquent, mais là, je pourrais
0: vous euh, oui,
1: euh, euh, <rire> en défiler beaucoup. Là. Euh, mais c'est ça. Je pense que c'est hyper stimulant. Puis, euh, on a, des, en tout cas, on a des beaux cas en bureau. Je pense mm -hmm. autant qu'en qu médecine d'urgence, autant qu'en spécialité. Euh, mais oui. Fait que voilà.
0: mais oui, vraiment, juste dans notre courte discussion, on a parlé de quelques cas, de quelques exemples. Puis déjà, je pense que je ne les compte même pas sur les doigts de ma main tellement il y en avait. Donc, ça, ça prend tout son sens pour moi quand, quand on dit diversité, stimulant, pas ennuyeux. Moi, c'est la médecine familiale. <rire> Puis, <rire> Comme dernière question, justement, qu'est-ce que vous auriez à dire à un étudiant qui hésite à aller en médecine familiale parce que le travail de bureau, c'est ennuyeux? On ne voit pas mes guillemets avec mes doigts, mais Dans le fait. <rire>
1: <rire> euh, Ben En fait, la première chose que je répondrais, c'est, je pense que la définition de quelque chose d'ennuyeux, ça peut varier d'une personne à l'autre, hein, parce que moi, personnellement, puis c'est vraiment propre à moi d'être sur spécialiste dans un organe ou dans un, une partie du corps humain. Je pense que j'aurais trouvé ça ennuyeux à la longue. Euh, donc, euh, moi, je pense que si on a envie d'avoir une pratique stimulante qui fait qu'on a la formation continue à longueur de journée, qui fait qu'on a besoin de chercher des réponses à nos questions, euh, mm -hmm. d'avoir une pratique qui nous permet... Une diversité non seulement dans le quotidien, mais aussi à travers le temps, à travers notre pratique. Je ne pense pas qu'il y, qu y a beaucoup de spécialités où on peut autant se renouveler qu'en médecine familiale. Mm -hmm. Et on peut commencer notre euh, carrière à l'urgence avec un peu de rendez-vous, finalement finir en bureau, faire de la médecine du sport. Il y a des gens qui finissent, qui commencent à faire de l'obstétrique, puis qui en font moins ou plus d'accouchements au fil du temps. Je pense qu'on peut vraiment moduler notre pratique selon nos goûts, selon nos intérêts, mm -hmm. selon aussi l'évolution de notre santé personnelle ou de nos intérêts. Donc ça, c'est quelque chose en tout cas que je, je ne sais pas si c'est possible à travers mm -hmm. les autres spécialités, mais je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise mm -hmm. euh, d'avoir aussi la, la chance de faire la différence dans le quotidien des patients, d'être un peu par moment, une bouée d'ancrage, puis euh, dans le fond, d'être un, un vecteur de changement pour nos patients, euh, de diagnostiquer un diabète, puis d'amener un patient qui était plutôt sédentaire à complètement revoir ses habitudes de vie, avoir le plus-value euh, d'un mode de vie actif. Euh, euh, écoutez, je, moi, c'est sûr que je vous encourage mm -hmm. <rire> à venir en médecine familiale puis je pense que la médecine de première ligne est en évolution dans les oui. dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de beaux qui nous attend. Mmh. Puis je pense qu'il euh, faut aussi que la relève soit un vecteur de changement, qu'on améliore nos pratiques, euh, qu'on optimise encore plus nos pratiques de collaboration. Euh, puis je pense que c'est ce qui, ce qui va être beau de la médecine familiale. Puis je pense qu'il faut, euh, faut continuer à évoluer pour servir le plus de patients possible aussi.
0: Euh, Mais vraiment. Le, je pense que le discours des fois et encore plus récemment a été difficile dans les médias, puis politiquement, la vision qu'on a de la médecine familiale, mais je pense que justement, dans mon cas, ça me motive encore plus à la valoriser et à y travailler pour l'optimiser, pour que la, les soins de première ligne, justement, ça change. Moi, j'y crois, puis je trouve ça motivant. Je ne vois pas ça comme un gouffre dans lequel je m'embarque une cause sans, sans issue. Il y a vraiment quelque chose de bien à y faire, puis Bien, on ne le voit pas, mais j'ai souri tout le long de la discussion. Ça m'a motivée. Ça, ça confirme encore une fois mon amour de la médecine familiale. Puis je suis un peu plus penchée vers la pratique de bureau. Je pense que comme personne, moi, je me vois personnellement en faire. J'aimais déjà un peu ça, mais ça me confirme. J'ai appris des choses, ça me confirme vraiment que ça va être une pratique stimulante. Vraiment, c'est le mot.
1: J'espère. J'espère avoir pu vous, vous convaincre. C'est sûr que euh, quand on est, on a les deux pieds dedans, euh, bien évidemment, au quotidien, il y a des défis. Hein? Il y a des défis dans mm -hmm. tous les types de pratiques. Oui. Euh, il y a des défis dans, dans tout, tout métier. Euh, mm -hmm. Et euh, je pense qu'il y, y a moyen de faire une belle pratique de première ligne diversifiée stimulante. Euh, voilà. Donc, en espérant crois. que ça vous donne le goût de rejoindre nos rangs.
0: <rire> J'y crois. Moi, je vais y être en première ligne. Ce ne sera pas très long. Ce serait bien ouais. surprenant en tout cas. J'arrête je, je, pas de dire ça, mais on garde l'esprit ouvert. Je suis quand même juste en troisième année. Mais c'était toutes les questions qu'on a pour aujourd'hui. Donc, vraiment, merci pour ça. clarifie vraiment beaucoup de choses. Puis, je pense que ça va en encourager certains à, à avoir un peu plus de curiosité vers la médecine familiale. Puis, je pense que c'est ce que j'aimerais retenir et que j'espère que mes collègues vont retenir. Gardez l'esprit ouvert parce qu'on ne voit pas tout pendant nos stages. Donc, on n'expérimente pas tout le temps la pleine réalité que peut être chaque spécialité. Donc, gardons l'esprit ouvert. Puis en effet, la médecine familiale, on le répète tout le temps, c'est collaboration interprofessionnelle, suivi longitudinal de patients, diversifiés. Moi, c'est mes trois grandes lignes directrices. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Nectar Guy, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Baladomni.
1: Merci, bonne fin de journée.